0: 欢迎收看关键时刻。我们到影锡院上台之后，整个韩国的政策出现了翻天覆地的大变化。我们向您讲说，他现在在政治上、在外交上、在军事上面，强烈的跟美国的靠拢，而言他现在离中国越来越远。连北韩发射八枚飞弹，过去只要北韩发射飞弹，南韩都非常的紧张，南韩这个时刻都要去想办法安抚北韩的情绪。但没有想到，这次整个。韩国态度完全不一样，你丢了八枚飞弹，我马上丢八枚飞弹回应。而丢了以后，北韩居然静悄悄的，北韩竟然没有任何的反应，代表这样的一个强硬的政策，真的有压制北韩的效果吗？还不止如此，他在经济上面，我们看到李在镕出来了，李在镕出来了以后，他竟然不用出庭，而去在说跟拜登会面。拜登会面之后，他又丢出了一个。十一点五兆的投资计划，而这个十一点五兆的投资计划，他怎么说的？他说这是一个 “do or die” 的决策，也就是我要么就做，我要么就是死。所以这是一个对三星来讲是一个生死的战争，有这么严重吗？三星这么庞大的产业，真的如果它在五年之内不能超越台积电？未来五年之内，如果它真的继续拉开跟台积的距离，在先进制程上面，它毫无能力的话，对三星来讲，甚至对整个南韩的产业来讲，真的是一个重大伤害吗？好，我们今天请到起来面对大北首义的财经专家黄教授，你好，大家好、哦，好，这是每一道电报道《每日导电子报》总导吴子嘉。大家好，好，第三位是主平李正浩。啊，好,好，好，第三位是资深媒体人胡珍。大家好，好，第二位是资深媒体人王一德。大家好，啊，待会呢，资深媒体人黄永还有前台大感染科医师林世璧也会加入我们讨论。好，所以石总，今天这个李在镕讲的话也太重了吧。对，他现在丢了一个十一点五兆台币的一个投资计划，<对>摆明的我就是要超越台积电。他说这是一个多而代的一个决定，有这么严重吗？还有隐锡月上台之后。
1: 真的在军事、政治、外交，连财经现在都要想办法跟美国绑得很紧了。而且、okay, 我之前就说过，尹锡悦上台来说话，对台湾是个非常大的警讯。哦， oh, 为什么？因为文在寅在任的时候，因为他要迁就中国的关系，很多东西他不敢做的太过明显啊。包括说，你看，第、第最近一段时间，北韩四射八颗飞弹。对。过去的文在寅一定就是摸了摸鼻子说了算了，但是尹锡悦现在。发射八个飞飞弹回敬你，所以他态度就完全不一样。另外一个，过去文在寅他一直要斗台独，所以南海的李在永在过去被他关了又关，关了又放，放了又关，他根本就没办法好好的对抗台积电嘛。对。但现在他已经被完全特色之后，你看他现在做什么？他现在就直接跟你讲，这个新总统上任之后，我准备要投资十一点五兆台币的这个计划。十一点五兆，五年我要追赶台积电，他就直接说这个不是数字的问题，这是要么做要么死 ，do or die。所以你就知道说他们的决心。现在真的，南韩在尹锡悦上来之后，整个从科技、军事全方面的提升，他们是相当有大的企图性。所以说，整个南韩在过去五年的等于说拖
0: 延之下，是他们现在要急起直追。没错<錯>，现在现在我们看到李锡悦、李在镕，<對>他现在马得马不停蹄的、<對>风尘仆仆的，在美国跟欧洲。
1: 對会对台湾造成威胁吗？过去一段时间之后，李在镕常常要去出庭啊，然后又被关啊，又被又被拘提，所以他现在根本没有时间好好搞三星。他现在出来之后，宝剑，他动作非常多、啊，动作很大。第一个时间他就说，我决定要追赶台积电，因为目前对三星来讲话，他最不能够接受的是这个全球晶圆代工。你看台积电的目前的市占率是52趴，这个三星是17。七七差异相当大。所以，他第一个时间，你看他最近做了什么？他把所有半导体的人员全部换掉了。晶圆代工负责的人员啊，先进制程所有的研究的人员全部换了一轮啊。也就是说，他现在决心说，我要好好的来拼所谓晶圆代工相关的这个相关的状况。这半导体的负责人全换了。对，全部换，不止全部换了。三星那那片人都没了。那为什么对三星来讲，就 do or die？ 我覺得我跟你讲，主要原因是这样。台三星主要什么？记忆体啦，还有手机啦，还有面板这些东西嘛，还有晶圆代工四大领域嘛。但是讲。其实重中之重是什么？三星的手机哦， oh, 三星的手机来说的话，它可以用记忆体，又可以用面板，这些东西又会用它的这个 IC。对，但是问题是现在的三星啊，没办法做出最先进的制成最先进的产品嘛？那你只要手机没办法做出最先进的制成、嗯、最先进的产品之后，你所有的帝国可能都会瓦解。王姐，最近苹苹果今天不是才刚发表 M2 芯片吗？ M2 今天就由台积电帮他代工哦。Oh, 台积电代工的时候，他做了两百亿颗的这个电晶体。虽然说他目前，王姐，他目前为止这个 M2 是用在 P P C 跟 N P 上面。对，但是台积电帮他代工的 A 系列的处理器，目前也比三星的它好很多啊。所以就是因为苹果有 A 系列处理器，还有 M 系列处理器，都是台积电帮他代工之后，他现在在整个手机市场，在整个 N B P 市场上面、這個，这个这个节节高升啊。所以对三星来讲，他现在知道糟糕，我目前为止在说话，我没办法再做出最先进的这个所谓的 C P U 出来的时候，我在手机，我甚至在 N B P 上面，都有可能会节节败退给他。而且这个 M two 基片出来以后，这个数字也太
0: 可怕了。这个小小的芯片居然有两百亿个电晶体，<对>而且我们之前讲的，整个 M1 出来的时候已经是红岛木林加东板高，没错 ，M1 出来了以后已经把 Intel 的芯片狠狠的甩在后面，对，没有想到 M2 比 M1 效能还高出了百分之二十五，对，甚至整个 CPU 的效能还多了百分之三十五，对，实际
1: 上今天呢，这个苹果还说了一个数据，他说我们的这个处理器的这个速度啊，可以比目前十核心的 Intel 的这个 CPU 呢。快了约莫是五十帕以上。另外一个我们省电的、欸，我们只有它电量的四分之一。所以呢，这个 Intel 根本没有搞头嘛。所以 Intel 注定它可能在整个 CPU 上面会失败，因为它这个是只要苹果愿意把它的 CPU 卖出来，对， Intel 绝对被打好玩的。所以那这个就是它的重点，你要有最先进的技术，跟最先进的台积电的五纳米的代工制程，你才能做得出来嘛。那对三星我来讲的话，它今年有我原本要发表一个叫做 Exynos 的这个。二二两千两百的这个代号的这个处理器嘛，就没想，因为呢，目前为止三星的四纳米，他用三星的四纳米哦，对三星的四纳米出是出了一些包哦，但他目前为止做的产品并不是太好，所以导致啊，它的手这个这个旗舰机啊，也这个发表时间往后延嘛，然后旗舰机的发这个目前的市场上的、那個、反应也没那么好嘛，所以告诉你说。没有晶片对三星来讲是个非常重要的事。我只要没办法掌握到全世界最先进的晶圆代工技术，做出最好的 CPU 的时候，我的手机帝国不在的时候，可能我的帝国也会不复存在。所以
0: 说现在晶圆代工的重要是，哎，不是你想得出来，不是你设计得出来，不是你画得出来，对，而是你要大量而且良率非常高的做出来。对，如果你做不到这一点，哎。你在等，就是你就是没有办法把最好的晶片呈现在世人面前了。对，對在李在
1: 现在你在龙象，他在国内怎样？先把三星的这个晶圆在工的人全部换了一轮之后，他现在准备了，他现在接着要到国外去了。他紧接着要到这个艾斯摩尔去访问。哎、欸，爱思摩尔他一去再去啊？为什么一去再去？他知道说我要赢过台积电，只有到艾斯摩尔去。我要拿最好的机台所。所以他现在去艾斯摩尔了。他还不只是说我要固定我的机台，他现在跟台跟爱思摩尔要洽谈下一季的机台。我讲到，目目前为止，我们不是说台积电用 EUV 及紫外光机吗？这是这一代，这一代的话，一台是一亿美金，然后要用两这个三两台左右的七四七运回来。那下一代呢、啊？下一代是 N h 的 h i NA 的这个 EUV。我讲它比前一代了、啊、多大百分之三？哇 <Wow. S 1> 所以呢，它要用两百公吨的双层巴士，约末是两百公吨的双层巴士的大小，它要三架的七四七才能够把它载回来。多一架，而且你知道它的造价，一台机的造价四亿美金啊。新台币一千一一百,一,百一十八亿啊，你说赚了四倍對。对，而且那机台里面然后非常多台，所以台三星为什么要砸那么多钱？他就要疯狂的买这个机台，想办法在下一代晶片里面给赶赶过。那那他不止这样，他还准备在美国要、嗯、要投资这个晶圆厂去美国了。所以他的动作是相当相当大。那当然了，台积电也不是省油的灯嘛。台积电呢，因为現在目前 Intel 到美国，在美国盖两个工厂，然后包括说三星也要去，所以台积电很罕见的。公布了他们目前德州厂的营运速度，这是目前德州厂的营运速度。
0: 哦、這,这个是台积电做了一个影片，说是影片将他们现在等于说现场的
1: 进度公布出来、嗯。在亚利桑那州的这个厂，他们公布出来。那亚利桑那州这个厂，表面上是目前为止来说啊，他这个影不断的影像，那在同时间呢，工作人员最高有六千人在那边工作。也就是说，他希望能够尽快速度。原本是二零二五年要生产，但是现在呢，他说，哎、欸，进度好像略微超前。可能在二零二四年就有机会量产。那告诉你什大家当然是拼命的想办法把这个金圆代工的技术跟这个厂房给它盖起来。而且现
0: 在对三星尴尬的是，它已经降价了，它已经折价了，<對>就没有想到我抢苹果单抢不到，<對>我高空的单也抢不到 ，NVDA i i 的单也抢不到。<對>现在再怎么样？最先进的、最贵的单子还是回到台积电，所
1: 以对三星来讲的话，他只要没办法掌握到这些客户来说的话，他就没有最先进的这个技术。所以那到三星为什么压力那么大？这次传言什么？有两个传言，第一个他可能会收购这个恩智浦，这個、全世界最大的这个汽车晶片公司之一；另外一个他现在可能这样。他这个，他要跟 Intel 两个要收购安谋。哦，为什么要收购安谋？因为两个收购安谋之后，可以卡住台积电。因为台积电目前月线的架构都用对，所有都按的架构，他用这样卡，真的，真的现在的台积电跟哎三星跟这个 Intel 真的处心积虑想要干掉台积电了、啊。三星跟这个 Intel 是玩真的。你看前一阵子呢，做了基辛格才去韩国访问嘛，是不是两个公司想要合力干掉汉翔啊？我们干脆直接收购案嘛案的话，台积电就被我们控制住嘛。但是这个其实牵涉到大国之间的博弈案、啊、的这个收购案绝对会美国政府、英国政府会扮演一个非常重要的角色。所以如果美国政府假设真的点头的时候，哇，那个影响会相当相当大。当然目前为止还没有在还还在谈的这个阶段中，但是这个对台湾的影响是相当相当巨大的。而且你要晓的，现在对于三星来讲，哎、欸，它是前有狼后有虎。<是>如果说我在金元
0: 代工不能等于说有所斩获的话，后面，我的面板，对，我的 D R A N， 是我的追兵也来了。没错，好
1: ，他进入在工，他手机没办法掌握最先进的制程之后，他可能会输给苹果，甚至后面还有一帮什么 OPPO、VIVO 的追兵之外，另外一个 D D R A N， 我们曾经讲过，目前为止来说，台湾的这个三，台湾的台积电可能会跟美光结合，搞不好未来的美光会直接下单到台湾的公司里面， oh. 用最先进的制程跟三星在拼 D R A N， 这个三星可能会压力非常非常大。那还还有，你更不用讲，中国的这个机器厂商也在追。另外一个面板，面板目前三星它还玩不下去，所以他现在对他来讲的话，在这个 DUO 代，他在金融代工没办法突破的时候，真的有可能会整个面临到覆灭的一个结。而且我们还讲的，现在台积电，中国也
0: 不演了。对，中国现在他有一个经济学家陈文尼是讲。我们现在一定要统一台湾，是关键在哪里？我要把台积电抓在手里呀、啊！没错，
1: 好，中国也直接讲，像我们其实，在节目上讲嘛，中国就是要台积电。你看，他们的这个知知名的经济学家陈文礼就直接讲，一定要统一台湾，要把台积电揽在中国的手里，这样才是有助于中国的发展。所以为什么这样讲？你看，中国最近有做开一个这个半导体的会议哦，他们想要弯道超车的方法，他们想要一个，因为目前海思有研发一个小晶片的这个技术，他说：“哎、欸，我们用这个技术的可以超越台积电。”就被他讲了老半天，大家讲得非常嗨之后，后来半导体的人就说这是完全不可行的，可<能>不可能做到的一件事。那你看，包括三星也在这个挑战我们台积电，那你更不用讲啊，包括 Intel 也是这样。所以告诉你说，全世界最重要的地方就是在晶圆代工相关技术的这个制程的这个竞争上面。这样，尹锡月上台之后，我们就
0: 讲哦、喔，他的政治、经济、外交、军事出现一个极大变化，特别是对北韩，哎、欸，我已经没有绥靖政策了，而且我现在是强力反击。北韩打八个飞弹，我就打八个飞弹，中间有一个是美军发射的。那本来想说，你北韩应该很生气吧？你就算你不讲，你妹妹也要出来骂人吧？静悄悄的，那我们看一个画面，觉得
2: 很有趣是，是金正恩这个时刻居然在看胸口碎大石。对，因为呢，南北韩的实力真的差距太大太大。当然了，北韩去射所谓的 KN 2 3 24、25这种所谓的北韩版的伊斯坎达的导弹。当然了，确确实啊，确实他虽然射不准哦、喔，可是我只要往首尔射，哦、对于南韩还是有一定突破压力，<是>对不对？可反过来说，南韩射的是什么？南韩射的是 M g A 1 4 0的陆军战术飞弹，什么意思呢？它射程是300公里，对不对？对，射程300公里，一次可以让三到四个一发哦、喔，三到四个足球场可以灭灭掉，对不对？重三到四个足球场，重点精准打击，它误差在一两公尺之内啊。哦，所以你今天北韩给我射的什么，是叫做乱枪打鸟；我南韩可以射什么，叫做精准斩首。这两个是完全不同等级的嘛？所以今天北韩射了八发之后呢，南韩可以射八发。那两边所代表的这个，一边北韩顶多叫做火箭弹，南韩可以叫做战术火箭炮，这完全是不同概念的事情嘛？所以你从哪里发射，只要被我抓到的话。我马上反击，你的飞弹基地会完全被摧毁。我就讲，这就是俄乌战争的翻版嘛，两韩版的翻版嘛。你当然可以多管火箭很多很多射，可问题是你射的话，我可以精准打击，而且我甚至可以打你的掩体。要这样讲哦，因为北韩、呃、南韩在射体长战争的时候一直在思考一件事情，如何去斩首金正恩。哦、这一直是南韩在思考问题哦。比如说，南韩有一个叫做玄武山的巡一飞弹哦，玄武山的徐飞弹它是可以射一千公里左右。这一千公里现在是一直是南韩握在手上的这个王牌哦。换句话说，这个玄武，这是玄武山试射的画面哦。玄武山射一千公里，其实就是我们台湾一直想发展的雄深专案，对不对？哦，这是可以去做源头打击的嘛。一千公里，你的核弹在哪里？你的这个弹道飞向在哪里？对，我头把弹打击掉，而且精准打击，对不对？下一个，我们给大家看玄武四的区域弹道导弹，这吓死了！为什么吓死了？因为呢，它这这个哦。设计出来就是用来暗杀金小胖，就是，因为金小胖知道自己会被暗杀，对，所以北韩是挖了非常多的地道，对不对？这个所谓玄武师叫做掩体破坏者，它可以打到地底多少？ 1 0 0公尺深的导弹，它可以钻地这么深，钻到100公尺深，而且它它完全就要打这个笨蛋。北韩的这样的硬化结构，就说我一般地可以打一百公尺，<对>你用水泥掩体五公尺、十公尺、二十公尺，我照样把你穿。哎它射程多少？八百公里，八百公里手竿连整个北韩都在我的掌握范围之内嘛。然后呢，玄武四，所以他可以打两个、啊、台湾这么远，可以打两个台湾，而且钻地一百公尺。所以所谓的绝地三十，没有这样绝地一百公尺。另外呢，玄武四之四的潜射弹道导弹，那就叫所有有潜射喜欢就叫。那这个我们现在看到这画面哦，观众们，我们给大家看南韩自制的这个 KTSM 的地对地的战术导弹，也做得很不错。哦。你看哦，它这个东西哦，我们导播我们这边刚才画面再放一次，它其实哦射程就没有所谓的玄武式这么远了，大概120公里。可是呢，一样哦，刚才画面再放一次，它一样钻地功能，然后呢射程非常非常准，它大概可以精准度，我至少目测大概是50公尺到一呃五十公分到一公尺左右。然后呢，他特别试射的时候呢，是打进碉堡里面，整个碉堡一样被打穿的，所以你以所以他也是碉堡杀手。你看看，你看他打，他几乎就是在这个正中红心，看，哇哦，哎、欸，他几乎就是正中红心穿过去。然后我们来看下一个，他去射掩体的时候也是哦，对，这个只是展现他的准度哦。那下一个他射掩体的时候，打出去他就是一个非常非常厚的碉堡。一样要把这个碉堡打穿，请问这个对于小胖来说压力大不大？當然大对，很大。而且你刚刚
0: 讲到的，我的 A G N 呢，那个1 4 0是，哎、欸，我是可以在海马式火箭弹里面发射
2: 的，因为 A G N 140这个东西呢，它其实讲的是这个飞弹的部分。那至于所谓的那个弹射系统的话，那个基座啊，海马式火箭弹也可以嘛。所以对于如果现在哦。美韩现在完全联手他话，那这个子弹是可以共用的嘛？火炮是可以共用的嘛？可是北韩不堪示弱啊！金小胖现在也也来啊，你射我对不对？就他先做什么？胸口碎大石，休息两。哎、欸，他又来这一套哎、欸，就就这个、啊，他又来这一套新的。对啊，这是新的啊！你看头撞，我坦白讲啊，雄壮威武啦。每一次金小胖感觉到不安的时候，就会叫他们的大兵来去做这个打石头啊、胸口碎大石啊等等。坦白来讲，这种打小混混可请问我们刚看到 A G 系的战术导弹，<對>我们看到可以绝地一百空子的战术导弹，这些大兵有什么用？不是，而且他现在还有一个美
0: 韩的联合师，美韩的联合师全部都是美军最先进的配备。你还胸口碎大石嘛，我
2: 不要我一个手弹手枪你就挂了嘛？所以对于南韩跟北韩落差真的是非常非常大。可是南韩让我们讶异的是什么东西呢？哎、欸，他现在除了跟美国联合起来很强烈的对付北韩之外，哎，联、欸、合起来，连对中国都很强硬哦。哦、oh, ，这个转弯对于南韩来说，它的转弯幅度就很大哦。因为我们现在看到这是环太平洋军演，对不对？环太平洋军演不可能军演用来对付北韩的吧？对，当然是对付中国的嘛，对不对？尤其是南海在整个西太平洋嘛。哎、欸，这个环太平洋军演哦，北南韩派出一九九零年以来首位少将以上的军官参与这个这这个环太平洋军演，这个少将军官叫做安向明。安相平为什么特别重要？我们要来讲，因为呢，他负责是两栖登陆作战。哦，请问，韩国干嘛要两栖作战？对嘛？南韩、打北韩要两栖登陆作战吗？你只有要不然就支援台湾，哦，要不然就支援间隔诸岛，对，这种才会有所谓两栖登陆作战。再来呢，在南海的跳岛战术需要两栖登陆作战嘛？所以这很明显嘛，这个演习科目自始至终跟北韩无关。对，所以呢，对于南海来说，真的换了总
0: 统，所以美军这个时刻。才真的变成了亚洲的总提调，美军在这
2: 个地方，我可以调动日本，我可以调动韩国，甚至搞不好搞动台湾的兵马？甚至美军在这个时候才完全信任南韩， oh. 因为在这个演在这个演习过程中，有个非常重要的演习科目是战术通信跟情报共用。这个所谓的战术通信跟情报共用，表示什么？我们的加密系统跟解密系统是共享的啊，这個、东西代表是美军跟南韩有百分之百的信任，我们才有可能演练这个嘛。所以他说是。非常敏感的军事领域在这边都有了，所以与其说美军变成整个亚太的总提调，不如说美军因为已经百分之百相信台湾，百分之百相信日本，现在南韩也终于让美军百分之百信任了，所以这个所谓的防御的铁铁三角才真的成型。好，所
0: 以董事长，这个时事一直在变化当中，这个时事变化当中，在尹锡悦又是一个大的催化剂，而你要看到这一次南韩的这个地方选举，尹锡悦的部分是大胜。
3: 那不是更强化他的路线了吗？对，所以他一开始我就判断说，他这个险胜二十几万票、哦，非常危险。因为这个南韩这个国家呈现出一个分裂的状态。对，他如何解决这个分裂变团结的话，就一招，就是战争。内部问题<对>外部化，这所以他这个东西，他现在刚好逮着这个机会啊、哦，这个全世界的局势的大变化，他选择一个完全跟前任的截然不同的路线。对，因此马上走清美路线了嘛，亲美有日。然后整个加上美国加变成加入美军的或是美国的这个亚太战略的这个部这个整个团队里面，<对>动作立刻不一样。这些不一样之后就造成大极大极大的变化。昨天的只是还只是说第一段第二段的故事，因为真正的大事情发生了。今天在这个中共的这个外交部的记者会上，哦、有记者已经开始提出发问，因为在昨天的时候。国际原子能总署 （IAEA） 的总干事已经在提出一个记者报告，報告,报告说最近观察最近几天哦，在北朝鲜的临边的核子反应炉在扩建的迹象。欢言之长，请问你意意思？你认为北朝鲜会不会继续干嘛？会、欸。对不起，他没路了。他,他一定干下去嘛？他要掉，他越赌越大嘛？昨天丢八颗嘛？明天就跟你搞核武嘛？然后北然后北京的态度告诉你说，哎、欸，他搞核武哦。不是我的事哦，是我们大家一起要跟他谈哦，逼得美方跟中方跟俄方世界大国的跟他跟北朝鲜妥协嘛，就要回到绥靖政策嘛，对不对？就回到了以西要回要的绥靖政策。问题是，如果这继续玩下去的话，我请问你，一样的故事曾经在以色列在中东发生过，以色列怎么处理的？用飞机去炸，用 F 1 6 F 3 5 F 16， 的晚上就飞进去把你炸掉了嘛，对,对不对？那请问你，尹锡悦现在讲的那么屌，刚刚讲完。我放弃绥靖政策，你这还要不要干？不会干？我不知道。Oh. 要干下去的话，那很简单、啊，让 F 3 5五飞进去，没人知道、哦。对，晚上就把它炸掉了。他之前 F 3 5五就飞过，飞进北韩，北韩都不知道。北韩当然没有能力知道，这只有中方的测试，只有只有中共北京的这个通信或是说卫星设备有可能侦查到。北韩是一点一点能力都没有了，所以他如果这时要去轰炸，要把他的这个邻边的这种核设施、哦把它轰，把它做一个毁毁灭性的轰炸能力是有的，对啊，敢不敢干的问题嘛。那过去因为是绥靖政策，不愿意搞这个事情嘛，<對>所以他现在，所以中方外交部回应很清楚嘛，要有政治解决进程嘛，<對>要要回来谈判嘛，就是你们不能两面之面丢飞弹嘛。其实呢，谁在挺，谁在后面挺呢？美国在后面停，对吧？一边是美国停，一边是中国停嘛，所以关键是中美两个大国嘛，所以这个事情要解决，已经中美解决，但是会不会中美解决？中国说不会解决嘛，两边在干嘛，对不对？所以今天这个已经说，从昨天的八颗两边八颗飞弹之后，今天出现了，你看很快马上反映出来，就是在扩建临边核子设施，该怎么办？那下来的，所以我昨天讲过一句话，这个充足态势一直在升高。一直升高，然后这个战这个战争边缘游戏就直接跟你玩到核武对，看你怎么办。好，所以正好，当然
0: 讲，现在全世界的战争，大家最瞩目的还是在俄乌，俄乌里面，没有想到顿
2: 巴斯，现在乌克兰。已经完全慢慢往前推进了。哎，欸、对，因为顿巴斯应该这样讲，他多激烈啊！哎、欸，乌克兰官员说每、啊，每个小时都在改变，每个小时都在改变。就是、你来往，因为进入到巷战嘛，这边我抢下，你可能俄罗斯去抢另外一边嘛，这是每个小时都在改变。我们之昨天的、啊、还可以画得出接触线，现在接触线根本画不出来。现在在那是血战，对，一个一个的巷弄，一个一个房子在抢嘛，对不对？可是不是只有北顿涅斯克是大家在血战哦。另外，对于乌克兰来说，他策略其实蛮清楚的：北顿涅兹克先佯佯佯退，让俄罗斯军队进入俄罗斯，俄罗军队陷入在这边，对不对？可以跟他去做争夺。可是另外一方面，乌克兰大部队往哪走？往南赫尔松走。为什么要往南赫尔松走？因为普京下了死命令嘛，六月十号要把北顿涅兹克市拿下，所以乌克俄罗斯的精兵精兵良将全部在北顿涅兹克。哦所以赫松这边就空了，就空了。所以乌克兰大量的军队往南走。那现在呢，他们打到什么激烈了？打到多激烈？我们来看啊、哦，这个是俄罗斯的军队哦，在这个卢甘斯克，这北顿的这个是附近哦，开始去做所谓开火。那这个开火呢，俄罗斯军人也学聪明了，去打乌克兰的高速公路。不去乌克兰不是一直断俄罗斯的后路吗？俄罗斯现在也知道，在北顿涅这个市这边开始去断乌克兰的后路。我把高速公路全部打掉，全部打掉之后呢，你是不是就没有办法？不管是补给啊，或者是增援，都会缓缓慢。所以俄罗斯也在断后路。而且我们给大家看一下一个画面，他们俄罗斯跟乌克兰紧绷到什么程度？连在不止一个城市，一个城市打，他们连在郊区的这种野战，连在部分日夜也在打。你说在树林里面这样打？对，这是俄罗斯视角，是俄罗斯士兵的视角。你看。他在树林里面呢，嗯、也跟乌克兰士兵开始激战。那、嗯、反过来说，乌克兰干嘛？大批大批的乌克兰的士兵呢，往北顿那些克去支增增援。我们看这个乌克兰士兵呢，他们过去的时候士气是很高昂的。你看手上提的是子弹，对不对？而且两个人提一箱不打起，后面也有人自己扛了一箱走、哦。换句话说，他们是带带着高昂的士气，还有充足的弹药，要去跟俄罗斯大干一场了嘛，对不对？可是我讲了，乌克兰在这边北顿那些克斯哦。某种程度缠、哦、住俄罗斯就 OK 了。为什么？因为普京下死命令，六月十二要把北顿资格是打下来。可是乌南的哈尔科夫、哦、就有差别，哎，乌南的赫尔松就有差别哦。我们来看，这个是俄罗斯一个非常非常重要的这个所谓通讯站，<對>里面有所谓通讯啊、卫星啊、电报等等。哎，乌克兰锁定之后呢，开始去做定点的摧毁。你如果把这边打掉的话，就如同点穴战一样，整个俄罗斯这边所有的指挥体系。会完全中断，对不对？另外我们来看哦，乌克兰在这场战争中大量使用自制武器。这个自制武器叫做海盗船反装甲飞弹。这个海盗船反装甲飞弹，你看哦，它瞄准俄罗斯补给线哦。你看，打出去之后，你看哦，哎，很一发一个，很准呢、欸欸欸。那对于这个补给线来说，请问你被打掉之后，你未来还有没有得打？甚至在其他地方用大炮等等去轰。所以说这个画面给大家看，真的非常非常的精彩。这画面是乌克兰第九十二机械化旅在乌东哦，以炮火去攻击这个俄罗斯 TOS ONE TOS TWO 的这个战场的状况。你看这个 TOS ONE TOS TWO 的战场，你看所谓的这个温压弹被击中的时候，自己自爆<哇>自炸的，这是自爆的温压弹。自爆的画面非常非常恐怖，所以你可以想象这种温压弹如果。被打到应该说打别人方圆一公里内都没有活口，那你自己被打到的时候，不是也是这样吗？所以整个乌克兰战争真的越打越激烈，鹿死谁手还不知道。好，瑞
0: 德，你说接下来黑海是一个重要的观察指标，黑海的问
4: 题解决了，世界的粮食问题才能解决。对，没有错。那么现在乌克兰面临到一个问题啊，三千七百万吨世界粮都，那么乌克兰的粮食运不出去，所以呢，黑海非常的重要。那两军对垒，尤其是黑海，你知道那一向是俄罗斯黑海舰队的天下嘛？两军对垒，有没有人先后撤一百里呀、啊？有俄罗斯，为什么呢？俄罗斯的黑海舰队被乌克兰的情报单位掌握，他们竟然距离那么乌克兰在黑海的这个岸边呢、啊，总共整整超过一百公里。为什么离那么远？离那么远只有一个解释，是什么解释呢？因为最近。把美国不是说要提供这个鱼叉飞弹给这个乌克兰吗？<对>美国还没有宣布他要提供什么样的鱼叉飞弹，但是英国先给了，英国给的鱼叉飞弹射程一百二十公里。哎，这么巧，当英国一公布要给一百二十公里的鱼叉飞弹了以后呢，那么马上黑海舰队俄罗斯的号称一百，号称一百公里，你号称一百公里。那么摆得很明吗？摆得很明什么？你就是要逃离有关于鱼叉飞弹的射程嘛。所以你要知道，那么对黑海舰队来讲，太靠近岸边就成为他们的梦魇嘛。哦、现在鱼叉飞弹要来了，鱼叉飞飞弹专干你们这个等俄罗斯的相关的这个船舰嘛。所以为了怕它，只好往外撤。不过他在往外撤一百多公里的的过程当中，他做了一件事。对啊，是什么事呢？蛇岛，还记得蛇岛吧？对，蛇岛非常有名啊。那么。蛇岛呢？事实上呢，一开始战争的时候呢，就被俄罗斯给拿下。后来乌克兰不是用无人机啊，等这个去把它给炸掉吗？包括 S A 十五的相关防空系统也被它炸了两次。结果这一次呢，那么俄罗斯直接不是 S A 十五而已啊 ，S A 二十二也进去了。S A 十五呢，事实上比较老老式的这个防空飞弹，一次八枚啊，炸掉 S A 十五呢轻而易举。但是他来了 S A 二十二就不一样了，为什么呢？ S A 2、SA、2二四十又称为铠甲 S 1铠甲 S 1它有什么特性？它的特征是号称连巡弋飞弹都能干掉。哦，那么它把这个所谓的铠甲 S 1呢，直接弄到蛇岛上要干什么？也显现。那么俄罗斯的黑海舰队呢，大概现在估计啊，连下面的七艘潜艇在内，加起来约有七艘潜艇，七艘潜艇啊，七艘潜艇在内，总共接近大概三十艘左右。那么现在大概退到蛇岛的附近。他利用蛇岛的这个铠甲 S1 呢，作为他的防空药器，为什么呢？因为这个铠甲 S1 呢，自己本身也是有八枚的这个飞弹，但是它有包括。各种光学什么热影像，包括红外线等等的反啊防空飞弹呐。所以呢，当你如果不管是海王星也好，还是其他的飞弹来的时候，它可以运用蛇岛大概有效射程要接近二三十公里左右，利用蛇岛的这一套 A 铠甲 S one 呢保护它的舰队。但你要知道，如果那么黑海舰队这么强，但是呢，它的这个副舰队司令都已经被这个俄罗呃乌克兰给狙击了。他的海军陆战旅旅长也狙击了。现在一艘一艘，总共有十四艘的船舰呢，被乌克兰不是击沉就是击伤。现在竟然要后退一百多公里呀、啊！哈，这个战争打了100一百多一百多天了，最后的结果竟然是侵略的一方占有绝对的一方往后撤，真是太讽刺了。